0: Santo Celestial. Este, el pago, la <risa> que burla. El, el pago. Oye, así que tú te metes en problemas, Agustín. No, no, se hace así.
1: Yo no vi papel sanitario en ningún lugar. Yo
2: entiendo que ellos usaban la ropa para limpiarse y después la echaban. Alguna de esa ropa no la echaban. Alguna de esa ropa estaba mezclada con toda la ropa que estaba en esos closets de las fotos que los envié.
0: Bienvenidos al podcast Cucubano número 362. Esta semana me voy a sentar con la persona menos esperada porque uno pensaría que Puerto Rico está sin levantarse todavía, pero pues tengo una invitada que está en Puerto Rico, que hacía, qué sé yo, ocho años que no vine al podcast que es mi hermana Mirza, yo había tenido historias y cosas de ella grabadas, pero no la había tenido aquí sentarse conmigo, hablar conmigo desde hace mucho tiempo atrás. Y estás en el medio de la hecatombe de la tormenta, pero pues no tienes ningún problema porque tienes agua y luz. Sí. No, no te pregunto cómo está porque me vas a decir que es mejor que todo el mundo. Bueno. No te lo voy a decir porque me va a caer chinchi
2: y van a decir que yo soy odiosa. Pero pero bueno, sí, bueno. mejor que los eh, que no tienen ni plantas, ni placas, ni, ni nada. Yo no
0: sé, porque en Puerto Rico yo creo que hay un montón ahora de gente que tiene plantas. Gente que ni siquiera pensaba tenerlas, la tomó lo tomó como una necesidad ahora. Y entonces, pues yo creo que hay mucha gente, a pesar de que hay gente que no tiene, ¿verdad? hay mucha gente que tiene plantas eléctricas y, y eso porque pues saben que en cualquier momento puede ocurrir un huracán. Yo cuando yo estaba en Puerto Rico, los huracanes nosotros nos reíamos de ellos, yo me reí de Hugo, me reí de hasta de George incluso que estuvo jodido pero pues realmente nosotros tampoco la pasamos tan mal porque vivimos al lado de la de la subestación de la de la energía eléctrica allí en, en Utuado así que nos llegó enseguida la luz pero después de María ya la de gente en Puerto Rico no se ríe de los huracanes
1: no, eh, le, okay. le
0: dicen huracanes y salen corriendo a comprar comida antes se reían y decían batería nah, carajo yo no compro ninguna batería y ahora es lo contrario ahora se van y salen corriendo a comprar todo lo que tienen que comprar para tenerlo porque si no la cosa se jode Mira, y, bueno. y, y están diciendo que se está acabando el diésel en Puerto Rico, ¿qué pasa con eso?
2: Ay, no hablemos de ese tema, mira.
0: Ah, no bueno, quiero hablar del tema.
2: Este,
0: ya empezamos no, no, con temas prohibidos de la soltada del arranque. Ahora, ahora está pasando un helicóptero por aquí.
2: Ahora, no sé si es Luma o quién rayo. O sea, Luma, no, aquí. Luma,
0: Luma yo vi ahora, ahora acabo de ver en Twitter que alguien puso una foto de uno. Trabajadores de Luma con un montón de costillas y steaks Catch. en un carrito de compra que parece que iban a hacer un barbecue, así que la luz no va a llegar. No se preocupen, Ay. pueden ir a comer el barbecue con la gente de Luna, pero la gente de Luna no va a venir a ponerle la luz. Eh, Mira, muchas está terrible, pero, pero no, anyway, eh, nada, lo, eh, a ti te, te cayeron chinches la última vez porque dijiste que tenías placas solares y que no, en aquel momento no tenías placas solares, tenías plantas Planta, sí. y cisterna y pues realmente la tormenta te afectó pero no fue una cosa del otro mundo y a la gente no le gusta escuchar eso porque uno tiene que ser solidario y estar jodido con la gente
2: pues mira para ser solidario con la gente déjame para ser solidario por, con la gente, para los que te escuchan sí. te puedo decir que tengo vecinos que compraron la placa con compañías de con compañías solares bueno. y entonces estaban llamando porque no le pusieron las placas para cargar con luz solar entonces cuando se metió los tres días de lluvia estaban peleando porque las baterías se acabaron y, y no tenían luz pagando las placas entonces este, pues me preguntaron que cómo era que yo tenía luz y yo le dije que era de nosotros tiene un switch que es para cargar con, pla con la planta, para cargar con sol y para cargar con sol y luma. Y lo que hice fue que las cargué con la planta y tuve aire, ya tú sabes,
0: 24-7. Pero, ¿cómo van a, a, a poner unas placas solares que, que no te funciona una placa para coger energía del sol?
2: No, no, no. Coge energía del sol. Lo que no coge es energía de las plantas. Porque estuvo tres días lloviendo. Ah, okay. y el
0: sol,
2: y el sol ah, bien, pero tú no puedes y... conectar
0: la planta, las cosas a la planta y de ahí tienes energía directamente, si tienes que ir por las placas ah bueno, sí
2: por eso, pero acuérdate que ellos compraron las placas y están pagando 160 a una compañía
0: sí yo entiendo yo, no, eso, no. yo entiendo eso pero lo que te quiero decir es la
2: compañía no lo no le puso para
0: para cargar, cargar, con, con planta, cargar con la, con, con, la planta. con planta, claro, lo que no entiendes, ¿por qué tú vas a cargar con planta si puedes conectar las cosas a la planta? O es, bueno, que, manu... o es que tienes la casa completa conectada.
2: Oh, no, la casa mía está completa conectada.
0: Ah, ok. Está Igual bien. que cuando no sabía. Yo, también... yo pensé que eran solamente unas una, no, no, una partes.
2: No. no, la casa mía está completa. Igual que cuando estaba con la planta, Ricardo puso todo para que la casa completa cogiera cogiera este
0: luz cuando estábamos por la planta. Ok. Una instalación aparte. Pero es una mierda porque si tú si tú, si tú tú cargas con luma, pues básicamente de ese mismo switch le puedes poner un triple switch para pa uno, otro y el otro.
2: Exacto, eso, eso es lo que yo tengo, pero los de no, mis queridos vecinos, como fue una compañía, no sé qué pasó, que no se lo pusieron.
0: ¿Y quién rayos te puso las tuyas que no es una compañía?
2: Un señor dominicano y un amigo ah, de Ricardo.
0: Es el dominicano, te, te a un pillo de luz para que no tengan que pagar cuando no, se... no te regular.
2: No, no te lo, no te lo no menosprecies no de ¿no? esto, es un perito electricista.
0: ¿A yo no digo que no sea perito electricista, pero es que esa gente, son, ¿saben cómo, están, cómo, se, cómo se bate el cobre? Ah, por eso. ¿Cómo, cómo, sí. cómo manejar el sistema? Sí, no. Bien lo que te dinero. quiero decir, Mirza, es que una compañía no se va a arriesgar a perder, a perder la compañía porque hay una, un, un nebuleo, pero una persona en particular, pues, tú sabes. Te hace el nebuleo ah. y, después, y después si pasa cualquier cosa, te dicen, no, yo no sé nada, eso, eso lo hicieron ellos, yo no lo hice ya, y resolvió. Ah,
2: no, pero acuérdate que las placas son mías.
0: Yo sé, pero el nebuleo, en lo que estoy hablando es del nebuleo.
2: Bueno, sí, sí, sí.
0: Eh, y no es porque sea dominicano tampoco, no, no, es, no es racismo. Eh,
1: okay.
0: los dominicanos, Los dominicanos, la gente se burlaba de los dominicanos en los 80 y los 90, pero los dominicanos están mejor que los boricos ahora. Pasó por República Dominicana. Mira, yo el otro día vi un, un tweet que decía, eh, la tormenta pasó por Puerto Rico categoría 1, y todavía el 85% de la gente no tiene luz. Eso fue unos días después del huracán. La tormenta pasó por República Dominicana, y justo después de la tormenta, solamente había 7% del país sin luz. Entonces pusieron, el problema no es la tormenta, porque fue categoría 2 allá y categoría 1 en Puerto Rico. El problema es el sistema eléctrico y el gobierno. Que eso, Así me... No hay nada que decirle, porque eso lo sabe todo el mundo.
2: Exacto, pero el gobernador sigue entregando. ¿Viste el retrato que le llevó una bolsita y había unos cótex y se los estaba llevando a un señor?
0: <risa> no, no vi eso, pero está bueno. Pero sí. no sé, porque los, los niños me juegan con los cótex de Ash que a veces los matan. Ah, bueno. Se los ponen a jugar y hacen. A Natalia llegó un día de, del cuarto con un cótex de Ash y, y diciendo que era una mascarilla de esas, para, de esas mascarillas que te ponen para dormir. Ah. Se, la pegó, se la pegó en la cara en los ojos y dijo mira una mascarilla para yo dormir <risa> eh, y así por poco la mata porque las toallas sanitarias que no son baratas y ella eh, pegándolas por todos lados y jodiendo con to, con, por todos lados ya tú sabes tuve que trabajar eh. tuve que trabajar dos días más para comprar más toallas sanitarias porque ella se, se puso a pegarlas en la pared y a joder con ellas nada los niños salen más caros los niños por lo que joden que por lo que comen ¿Qué? Ya, ya eso para las personas que no tienen hijos sepan eso Que le va. A, el, el problema es darle comida y vestirlos y llevarlos a la escuela y pagarle las cosas de la escuela el problema es que van a tirar una bola le van a abaratar la pantalla a la, a, la, a la laptop y ahí es donde sale el dinero de verdad y ahí es donde se gasta
2: como suele
0: sí. sí. mira pero yo no te, no te llamé para hablar de política ni del cabrón gobernador ni de, ni de Puerto Rico que yo sé que está jodido no se ha levantado todavía, eh, y si fuera gracias a la, a la, a la eh, Compañía Sin Fines del Grupo Puerto Rico se levanta, pues menos se levantaría todavía. Te mm. estaba llamando para hablar de, de un tema que estábamos hablando fuera del podcast, porque hace, ¿qué? ¿Dos semanas atrás? ¿Tres semanas atrás? No me acuerdo. Yo tuve al papá de Martín en el podcast, y él me contó un montón de cosas de su vida, ¿verdad? Entre ellas me contó que él hacía tumbas y trabajaba como, como grave digger, como... le llaman aquí en los gringos, pero enterrador, sí. persona que hace las tumbas en, en eh, tumbas, mausoleos y todo ese tipo de cosas, y hace exhumaciones. Y tú me comentaste, después que escuchaste el podcast, que había sido él el que había hecho la exhumación de Mami. Sí. Para que la gente sepa de lo que estamos hablando, nosotros tenemos una tumba en Utuado en esa tumba, está mi abuela, eh, mi mamá, mi papá, y... Abuelo. Por eso, mi mamá, mi abuela, mi abuelo y mi papá. Anyway, sí. cuatro cuatro personas. Y la tumba tiene tres. Nosotros mencionamos que se pueden poner diferentes niveles. Pues la tumba de la, tumba de, de la casa de nosotros, de la familia de nosotros, tiene tres niveles. Por lo tanto, si hay cuatro muertos... Hubo que exhumar los muertos y moverlos hacia la parte de abajo para que se, se pudieran usar la parte, la parte de arriba, ¿verdad? Primero que nada, uh -huh. tú que fuiste el proceso, ¿cuánto tiempo se tarda, cuánto tiempo uno tiene que esperar para poder exhumar un cadáver después de que esa persona se muere? Cinco
2: años o más. Okay. Porque hay cadáveres que cuando se abren a los cinco años están intactos y no se pueden exhumar.
0: Pero intacta porque lo pero, embalsamaron.
2: Por lo general cinco años, pero no es.
0: ¿Está intacta porque lo, lo embalsamaron o por qué?
2: Me imagino que fue de la embalsamación.
0: O porque son egipcios ¿Por y, 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 y se rehusan a morir. Eh, puede ser también. <risa> eh, pero, entonces, pero es una, una, pérdida, casa, una pérdida de tiempo y dinero porque tú vas a exhumar un cadáver y no puedes sacar.
2: Por eso, no, o porque sellaron la caja tan y tan bien que no le entraron las cucarachas, que no mm. le entrado nada que lo descomponga. Mirza, pero
0: las cucarachas no, no comen cadáveres, las que comen son gusanos.
2: Bueno, pues, que okay, exacto, que no había, es que a mí lo que más me impresionó fueron las cucarachas.
0: <risa> no había <risa> lagartijo, no había <risa> lagartijo.
2: No, no, y sí que, que me, <risa> no. <risa>
0: Eh, no, pero pues obviamente cucarachas hay en todos lados, cucarachas ahí en las alcantarillas, en los alcantarillas, en todos lados. Sí. Pues, pero, anyway, ok, pues cinco años. Entonces, en esa, en esa tumba de la familia de nosotros se enterró a mi abuela, después se enterró a mi mamá. Mi abuela murió aquí, en el noventa y ochenta y nueve, noventa y ¿Cuándo murió abuela? ¿Tú ¿No te acuerdas? Eh, tengo que buscarlo. Olvídalo, necesitábamos a Muriel ahora. Muriel es la que sabe de nombre, de, de fecha.
2: Yo, yo, tengo tengo aquí, pero... yo tengo la
0: información, yo tengo la información de la computadora, pero es que no la voy a buscar ahora. Ah, anyway, okay. No, no, si te pones a hablar con eso, puedes hasta que cortes la llamada de Zoom. Mira, eh, pero anyway, abuela murió primero que mami y después se murió mami en el 92. By the way, van un poquito más de unos días más de 30 años. Uh -huh. Que de eso te voy a hablar después, pero bueno. Después de eso se murió mi abuelo y ya se llenaron las tres tumbas, y entonces después de que mi abuelo murió, entonces se, se hizo una exhumación de los cadáveres para moverlo, y dejar la tumba vacía en caso de que se necesitara, no había nadie que se había muerto en ese momento, pero después unos años después murió el papá. La pregunta es, que fue la pregunta que yo le hice a don Gilberto, y Gilberto no me contestó en detalle, ¿tú entierras a una persona en una caja, en un ataúd? ¿Verdad? Sí. ¿El ataúd está completo? ¿Está en pedazos? ¿Está dañado? ¿Cómo, cómo el, el ataúd no se no se jode cuando está adentro?
2: Depende de la calidad del ataúd.
0: Pero, pero entonces, Bien. para okay, empezar si por el, el principio, es... cuando tú haces el hueco, que eso es en cemento, el borde, en bloques y toda la, la vaina. Sí. ¿Tú pones el ataúd, le echas tierra y después le pones cemento encima? ¿O cómo o, o lo pones ahí en ese.? Le,
2: le pones como un falso piso ajá para que entonces taparlo con cemento sí pero una, una base bien, bien chiquita no muy gruesa, entonces ahí se pone el otro cuando viene otra vez se tapa, se le tira tierra se le pone un bueno, por lo menos allí un poquito de cemento y se pone el otro
0: o sea que tienes el ataúd está en contacto con tierra sí pero está dentro, de dentro de un cuadrado de bueno, cemento, básicamente, y bloques Sí. Ok. Porque lo que no entendía era cómo se dañaba el ataúd, si no estaba en contacto con nada, era un, una...
2: Por, porque lo que se ve es que es... Ok, en la tumba de nosotros, no sé si fue con, con una de las inundaciones, una de las muchas lluvias, todas las tumbas de Utuado, del cementerio nuevo que llaman que ahora es el, del me, el, el, segundo el segundo cementerio el segundo se inundaron y hasta sacaron cajas y todo cuando él fue a sacar la caja, la primera que era la de abuelo, estaba en fango
0: okay.
2: entonces no se pudo sacar, porque profundo y el fango pesaba. Entonces, se sacó la de mami.
0: Estaba encima.
2: Y estaba encima, la de mami. Okay. Entonces, cuando él llegó con la esposa, con la mamá de Martín, y nosotros llegamos este, a las seis de la mañana, o sí, bien temprano en la mañana, Ricardo quiso ir conmigo. Llegamos allí todos a las seis y él decía yo creía que tú no ibas a llegar.
0: Ricardo es el esposo el, by the way, para la gente que no sepan quién es Ricardo
2: el que pagó las placas Mira, el que entonces, pagó las
0: placas solares en, en la casa, sí
2: <risa> entonces este, pues él tuvo que romper el sacar la tieja, claro está
0: y bueno, tiene que romperle la... esa, esa, esa capa de cemento primero que es como de una, de una pulgada de ancho sí
2: entonces okay. sacar el, sacar la tierra, para entonces sacar el, sacar la caja.
0: La caja o la, el ataúd para la gente que habla proper, ¿verdad? La gente de centro y suramericana. El caja no de eh, okay. la, caja, la caja, nosotros decimos caja de muerte, pero el, el nombre es ataúd, ¿verdad? Hasta, okay. hasta la isla, hasta la isla en Puerto Rico se llama caja de muerto en vez de el ataúd. Ataúd Island. <risa> Le van a cambiar el nombre a Ataut Island, porque ahora todo en Puerto Rico tiene que tener nombres en inglés para esta vida. Tú eh,
2: que no iba a hablar de política ni de más nada, mira.
0: No, no, verdad, es que, que eso es imposible, <risa> pero bueno. Eso es imposible.
2: Pues entonces, este, pues cuando vamos a sacarla de mami. Okay. Él estaba, <risa> tenía fango. Okay. Ok como que le cayó de esa misma lluvia, no sé por qué le cayó... No, bueno, lo que, que pasa estuvo. es que,
0: la, para, para que la gente entienda, el, ese cementerio, el segundo cementerio, que llamaban el cementerio nuevo, pero luego se hizo el cementerio San Andrés, que es el que es más nuevo ahora, ese cementerio eh, está al lado del río, al lado del río viví no, al lado del río, no, al, al lado del río, no. al río Grande de Arecibo. Ese es el río Grande Recibo, justo antes de donde se junta con el río Viví, en la entrada del pueblo. Y entonces, pues obviamente, si eso está al lado del río, eso es un área negada, que tan pronto llueve y suben los niveles de agua, pues está el nivel freático, ¿verdad? Para la gente que quieren hablar cosas que valgan la pena y que sean eh, educativas, el nivel freático, que es el nivel del agua de, eh, subterránea, pues sube y obviamente se llenan todas esas tumbas de agua. Eh, imagínense ustedes poner un, qué sé yo, llenar un balde de agua y que tenga roditos en la parte de abajo y ustedes lo, lo ponen en una piscina de, de, de niños. ¿Y qué le va a pasar a eso? Pues obviamente toda la parte de abajo se llena de, de fango y toda la parte de arriba se queda seca. Anyway, y por eso es que todos se, se unen. By the way, cuando, cuando pasó George, hubo tumbas que se las llevó el río. O sea, ataúdes y toda la pendeja que lo no más seguro están eh, en el área de, de Cueva del Indio, en Arecibo, es donde, está, donde están esos muertos eh, en algún lado, ¿verdad? Ahí en o lo que queda de ellos, ¿verdad? Los, los huesitos, como decía el papá de Martín. Eh, pero anyway, ah, entonces estaba lleno de fango, ¿y qué pasó?
2: Pues entonces hubo que sacar, pues teníamos que sacar la, la caja. El ataúd, El ataúd, perdón. Eh, hubo de sacar el ataúd, pero en, cuando fue a sacar el ataúd, que Ricardo lo ayudó a sacarlo porque estaba bien pegado, él, Ricardo, le dijo, suéltelo porque está muy está muy fuerte, está muy, con mucha agua, tenía mucha agua el ataúd, suéltelo. Y él le dijo que no, que ya lo tenían casi afuera. Y ese hombre ha cogido este ataúd. Lo ha sacado completo, lo sacó. Ahí, Ricardo lo ayudó entonces a, a terminar de empujarlo.
1: Sí. Y
2: se ha dado una clase de María, que se puso blanco como El papá, papá de Martín. Él. El papá de Martín por
0: poco se. O nos sea, espérate, muere espérate. Estamos hablando que tú por poco matas el papá de Martín en el cementerio de Dubá, ¿es lo que estamos diciendo?
2: <risas> no, yo no. Yo no.
0: Por culpa suelta... tuya. Por, no, culpa
2: por culpa tuya Martín. se iba
0: a morir, bendito pobre hombre. No.
1: Entonces, para mí, no,
2: porque Ricardo le dijo vamos a soltarlo y él le dijo no, 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 no ya está aquí sí. y entonces fue que hizo el último ¿cómo es? aló y ahí fue que él se, se puso blanco se mareó se puso blanco con, literalmente como papel yo nunca había visto una persona así eh, la, la esposa pues se volvió ¿cómo es? Se, todos nos apuramos la esposa empezó a darle en la cara este Porque ella me dijo que él le parecía del corazón
0: De diablo sí.
2: Y entonces ahí estuvimos unos minutos Y yo ¿qué hago? Llamo a la ambulancia, busco a alguien Entonces ella le seguía dando en la cara El señor nos miraba Y entonces dijo estoy bien, estoy bien Pero todavía no había cogido color Entonces cuando el color le volvió a la cara eso fue una cosa impresionante, Manolo, de verdad. Cuando pues, le dimos agua, este, pues le dijimos que dejara eso así. La señora le dijo, déjalo así. Yo le dije, déjalo así, olvídese, déjalo así. Y él, que no, que no, que no, que él estaba bien, que él estaba bien. Entonces, este, esperó unos, unos minutos y nosotros le insistimos en que dejara eso así como estaba y él nos dijo que no, que ya se sentía mejor, y entonces se procedió a abrir la caja,
0: a, a romperla. Yo no sé qué va a ver este cuento, tengo que decirle a Martín ahora que escuche este episodio para que escuche el cuento de, del papá cuando se mareó. Yo no sé ni si, ni si sí. la mamá le dijo a, a Martín que el papá se había mareado eh, allá en el cementerio aquello, ese día.
2: Aquello fue más que un mareo, Manolo. Una persona... Ahora mismo estoy mirando un papel blanco. Así mismo estaba él. Blanco, blanco, blanco. Me di una clase de asustar. Una clase de cagada. Que por poco me muero. Por poco me entienden a mí allí.
0: Por poco te echan en el, en el hoyo a ti también.
2: Sí, allí mismo. Y
0: ti, la cosa la es
2: que... Pues la cosa es que se repuso, dijo que ya estaba bien, le insistimos en que se fuera, que lo dejara así, dijo que no, que ya Pobre le estaba hombre, bien. Tú,
0: tú no quieres, aquí no queremos historias de terceros, pero bueno, tú estabas allí y, y, y pasaste el susto. Eh, yo, yo no sé, quizás el papá de Martín no quería que hicieran ese cuento, pero pues se lo estamos haciendo ya como quiera. Ya no hay vuelta atrás.
2: No, pero ese, ese, ese cuento es que él es un hombre fuerte. Porque no, el papá de Martín ha
0: trabajado toda su vida en construcción sí. y o sea, es una persona súper fuerte, claro. Y
1: no aún si aún es... con la
0: edad que tiene, él, él eh, es una persona que es, que es fuerte todavía.
2: Sí, no, este y, y la fuerza que hizo fue, yo dije, aquí fue,
0: aquí fue. Ya, diablo. El ¿Y eso fue... cuánto, cuánto tiempo fue el, el mareo? ¿Cuánto duró?
2: Para mí dos o tres horas <ríe> de susto, pero no fueron como 10 15 minutos. Entonces la este, este,
0: tiempo largo, no fueron dos minutos que se. Entonces,
2: no en lo que se en lo que se estableció, que descansó, que volvió de nuevo, este como 15 minutos. Entonces esperamos un rato más para que se refrescara y como cogiera aliento.
0: Sí.
2: Este, y entonces él dijo, pues ya lo más malo está.
0: Entonces... <risa> ya no me morí, <risa> vamos a seguir. <risa> Pobre sí. hombre bendito. En la que yo, no sé
2: usted. <risa> que, yo no sé si es la caída de eso, pero yo lo tengo. Ahora mismo te lo estoy diciendo y, y, y lo estoy viviendo. Entonces, este pues ahí procedió a abrir la caja. Entonces la caja estaba llena de baches, de agua. Por eso era que, que pesaba tanto. Sí. Entonces, en lo que él hablaba conmigo, él iba, seguimos hablando, la esposa me habló, qué sé yo, entonces él tenía una bolsa negra. Y entonces sí. ahí venía y iba como entreteniéndome, sí. y cogiendo los huesos de mami y metiéndolos ahí dentro. Sí. Entonces... <coughs> eh, yo le dije pero déjeme ver y me dice no porque te vas a impresionar yo pensando más impresión me dio la el mareo el,
0: texto, el mareo el mareo que, que, mareo que, era, que, que los muertos que esta el está buena para Halloween no, no estamos en Halloween todavía pero está buena para Halloween lo voy a poner demasiado temprano tenía que ponerla para Halloween
2: entonces pues en lo que me dijo le era, voy a
0: poner de nombre terror en el cementerio se va a llamar este, este episodio <risa>
2: No por los muertos, por el, por el... Sí,
0: no, por, por, lo, el por los vivos, por los vivos que por poco se
2: mueren. Entonces, pues ahí él cogió y echó todo en esa bolsa, me Bien. dijo que la, que la cabeza tenía el cráneo, tenía los huesos, hueso de la pierna, un hueso de, del brazo, pero para mí cabía más porque la bolsita estaba, estaba llena.
1: No
2: este, me dejó no me dijo que los viera, que no, que no, que no, que no. Entonces me dijo, pues vamos a sacarla de abajo, yo, no, la de abuela, imagínate, si la de estaba así, yo, no, la de abajo no, la
0: de abajo no se puede.
2: Entonces lo que hizo fue, que echó los lo huecos... O sea, que todavía con, el,
0: tipo, el tipo tiene ímpetu, porque con todo el hermano quería sacar una que estaba todavía peor que la, que la de arriba. Peor, peor.
2: Entonces le dijimos que no, que la dejara ahí, que, que la entejara que se entejara entonces, pues él abrió la... No me dijo cómo estaba abuela, no, no me volvió a hablar el, el tema. Él me dijo que lo había puesto por el ladito, pero después de, me enteré, cuando exhumamos a papi,
0: sí.
2: que, que, el, que el señor cuando cogió los, los huesos de papi y los fue a poner y se lo puse dentro de una caja, pero allí ya habían ya huesos, o sea, quiere decir que él este, le abrió la caja o la rompió y puso los huesos ahí la cosa fue que selló, se selló esa caja y ahí entonces es donde vino, vino abuelo y papi sí. entonces ahora en estos en hace como dos o tres meses atrás pues hablamos, Muriel y yo hablamos para exhumar a, a, a papi porque no sé por qué a, el abuelo ya estaba exhumado. Ese lapso de que ex, cuando exhumaron abuelo, no lo tengo en la memoria. Llamé a, a Miriam pero Miriam no se acordaba bien, tú sabes que Miriam es la biblioteca de nosotros.
0: Sí. Este... El disco, Además, el disco duro externo.
2: El disco duro externo. El disco duro externo, pero también estaba pendiente a, la, a, a los que estaban allí. Que no bueno, tiene que, estar con,
0: sí, tiene que estar con los líos de, de, de huraca, huracanados. Huracanado. Sí, pues
2: entonces este cuando fuimos a, a limpiar y exhumar, también, sí. eh, la persona que nos exhumó a papi era una persona mayor también. Eh, sí. el papá de Martí en aquella época era joven te diría quizá 50 sí, 50 y años tendría probablemente sí. Sí. entonces este, pero este señor de ahora tendría 70 60 y pico, 70 entonces eh, sacamos permiso para sumar a abuelo y a papi
0: cuando ah, entonces, ok, va... vamos, vamos entonces a a para ahí. Para tú exhumar un cadáver, ¿tienes que pedirle permiso a quién? ¿Al municipio?
2: Al, sí, al municipio oh. no, a, registro, ay, no sé dónde, porque yo se lo di a la, a la...
0: Pero es una oficina hoguita. de gobierno.
2: Sí, es una oficina de gobierno que tienes que exhumar, y para exhumar un cadáver, por eso es que no se deben prestar las tumbas, tiene que autorizarlo los hijos, la esposa, todo, todos los herederos para poder sumar un cadáver.
0: Okay.
2: Que eso fue lo que ahora me estoy acordando. Aya y papi fueron a sumar abuelo. Sí. Y me acordé ahora porque cuando llegaron a la oficina en Arecibo le dijeron que todos los hijos tenían que firmar. Entonces, papi le dijo que ellos eran los únicos dos hijos. Y firmaron ellos dos, entonces vinieron y se lo dijeron a Miriam, y Miriam estaba prendida, porque ella era hija, pero Miriam no iba a ir. Pero ese es el, ahora me estoy acordando de eso, si a papi lo habían exhumado, a abuelo lo habían sumado. ¿Por qué? Quis, no sé, no sé por qué, para qué o por qué habían exhumado a abuelo.
0: Porque mi familia son maniáticos eso se llama en inglés Obsessive Compulsive Disorder que no pueden esperar no. A que la gente se muera para limpiar la tumba y tenerla ready están, bueno, ya tú sabes
2: porque porque bueno, es una burocracia tan terrible el, el permiso de la exhumación tardó dos semanas y lo hizo Olguita, la de la funeraria
0: y si se muere una persona mañana y hay que enterrarlo el próximo día y es una tumba que no sé que no, que, que hacen le, bueno, pagan por levado, no, le, que, le pagan por debajo no, de la no, mesa que, al que filma. Exacto. <risas> me imagino que en Puerto Rico eso es lo que se hace, <risas> así que se resuelve todo con chavos por debajo de la mesa. Eh, me imagino que sí. Yo no, sí, te, no, te, te, te pregunto loco. porque el papá, el papá de Martín me, me dijo de una gente que ellos estaban en su canal, que él se lo tuvo que hacer una noche en el podcast. Ajá. Decía sí. algo así de momento, de un día para otro, de un día para dentro de dos días, pues no sé cómo lo harán, pues imagínate
2: pues no sé, yo sé, yo conozco dos personas que le dieron dinero al encargado del al que trabaja allí, al encargado del cementerio y pudieron exhumar un exhumó cuatro cadáveres y otro exhumó dos.
0: ¿Sin papeles de gobierno?
2: Sin papeles de gobierno O sea, tú nada. estás haciendo
0: acusaciones formales grabadas de que la pues, persona en, del cementerio ya esa
2: persona, murió, ya esa persona murió
0: Ah bueno, pues está bien entonces
2: la persona que hizo eso murió. Allí mismo se está enterrando. Allí mismo lo enterraron
0: no, y que lo busquen. <risa> <risa> y lo arresten. Le pongan dos, las esposas en la misma caja.
2: Exactamente. Sí. Eso hace. El yeah, diablo! ¡Wow! De años atrás.
0: Sí. O sea que el papá de Martín no fue entonces quien exhumó a Papi y a. La, 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 el último, la última exhumación Monté,
2: que hicieron. última que con, con eso no, no bregué yo. Eso fueron. este Quizás. ¿Lo más probable también?
0: No sé, yo no sé. Yo no sé nada, yo, 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 yo llevo 20 años en, en Kentucky, así que no tengo ni puta idea. Y me imagino que a ti te dejaron filmar porque tienes el, el poder mío, si no, tampoco.
2: Porque nosotros lo, se lo hicimos a través de Olguita, en la, de la funeraria. Parece, pues no sé, no no le llevamos toda la...
0: O sea que, Miriam, que... Es, Miriam es la, la hija que no quieren que no reconocen y yo soy el hijo que no reconocen de la segunda generación eso es lo que tú me estás diciendo
2: no porque nosotros el nos hijo que no importa todos. le dijeron
0: que éramos solamente a y tú?
2: no, no, no nosotros le llevamos todos los papeles a Holguita todo lo que nos pidió que ahora no me acuerdo qué fue lo que nos pidió porque sí. eso lo eso se lo llevé yo déjame ver que yo le llevé Sí, yo hablé del poder, hablé de todo, que éramos... los No, otros. lo que
0: pasa es que con el poder puedes hacer lo que te dé la gana. Yo lo que estoy jodiendo, Mirza. Con el poder tú puedes hacer lo que te dé la gana, a pesar, de que, a pesar de que ese poder la muchacha no sabe ni hacerlo, pero bueno.
2: Sí, por eso. No, pero lo que te digo es que no me acuerdo qué otros documentos este, pidieron, no sé si es porque la funeraria certifica como que nosotros somos los únicos o, o nos conoce, de verdad que no sé pero bueno, que tienes que... que llevar
0: obviamente quizás el certificado de función para verificar la fecha de cuando se murió y uh -huh. yo no sé, yo no sé, allá whatever anyway, sí. si usted quiere tomar un cadáver este, dos cosas busquen los papeles, hablen con un abogado hablen con la funeraria y, y número dos eh miren a ver a la persona que van a contratar no voy a decir que lo maten en el proceso y terminen ustedes demandados porque mataron el, el exhumador en el cementerio está cabrón entonces el, el segundo viejo el segundo, la segunda persona te dejó ver el, el, el cadáver, los, los huesos o no
2: no porque él estaba rompiendo entonces fui a hablar con el encargado del cementerio que de hecho murió para entonces entregarle los papeles y las notas de que, la porque la tumba está... las, las notas mismo,
0: de la escuela, papi?
2: Las notas de la escuela, de papi, qué sé, yo, qué, la pusieron allí, lo guardaron. Entonces, cuando yo vengo de regreso, ya estaba en las bolsas. Ya él ah. lo había hecho, porque él, este, entonces, me dijo... Su papá era un hombre grande y fuerte, porque esos huesos pesan. Entonces sí. me, le dije, déjame ver, y me dice, ya los amajé. ¿eh? No, no dice, son huesos largos, pero cogió uno como que de la bolsa. Dice, mira, sí. son huesos largos y grandes. Estaban los de los brazos, estaban las piernas, este no me dijo qué más. Pero cuando él cogió la bolsa, y yo dije, ¿todos esos son huesos? Y dice, ¿todos son son huesos y pesados? Así que yo, yo como, no estoy gorda, voy gorda, estoy gorda porque estoy de huesos gordos.
0: Como papi, sí. Sí. Mira, no, yo, yo lo que te iba a decir es que yo, ese trabajo, esa, ese proceso, tú puedes hacerlo, pero yo no puedo ir, porque si el viejo me saca el hueso de papi del fémur para enseñarme lo, lo grande que es, yo le digo, ay, déjeme quedarme con él que es que yo quiero hacer una flauta. <risa> Y por esos chistes inapropiados que yo hago a veces, no me dejan hacer es ese tipo de, no de, de trabajos, ¿verdad? No me, sí. no, me lo, no me lo soportan. Sí. No, pues yo no, sabía, lo... yo no sabía que había sido el papá de Martín el que había hecho la exhumación de, de abuela. O de sí. abuela, ¿no? De mami. De, de mami, sí. sí. O la abuela no pues... se pudo. Sí. No sé, sí. él, él no me quiso dar detalles. Me imagino que es porque no quería ser demasiado gráfico con el asunto, lo, por la misma razón que no te dejo ver a ti los huesos, piensa que la gente se impresiona, no o sé, sea, hay gente que se impresiona, hay gente que no se impresiona, y yo cuando, cuando a nosotros nos llevaron a ver los cadáveres en el en el Departamento de Ciencias Médicas en la Universidad de Puerto Rico, hubo dos nenas que no pudieron ni entrar en el cuarto, que cayeron redonditas por el por el, el olor a, a la formalina, nada más con ese olor de, de formalina ya ellas cayeron mareas en, en el en la entrada de la puerta y tuvieron que quedarse afuera y no y no entraron a ver los muertos.
2: Me imagino. Es que y este había gente eso. que estaban
0: y había gente que estaban impresionados y había gente que estaban bueno ya yo hice el cuento de que uno dos chamacos le pasaron el sí. bicho a un tipo y se lo pusieron en la boca.
2: Imagínate. Qué, qué, qué infelices son.
0: pero pues antes de continuar con las preguntas que te iba a hacer quería decirle a la gente que si quieren escuchar otra historia de muertos y de exhumaciones verdad. Un, esto me está acordando otro episodio uno que yo hice con Ángel Arnal hace bueno, yo no sé cuándo salió esto cuándo sale este episodio te voy a decir febrero 9 del 2016 para que tengas una idea de cuánto tiempo hace este episodio es el episodio número 26 y sí, y el episodio se llama muerto". Sí, muerto". Muerto no voy a, a, a dar detalles del episodio les recomiendo a la gente que comenzaron a escuchar el podcast recientemente que vayan y escuchen el episodio 26 de Cucubano que se llama Serruchando Muerto, porque en general me hace, hablando de historias de terror y de locuras que pasan, ¿verdad? Yo cuando cuando yo leí eh, la novela de Isabel Allende, eh, ¿cuál fue la que ella mencionó? No, no sé si fue, si fue en mi, en mi país inventado. ¿En cuál de, de las de las novelas de ella? Pero en una de las novelas de ella, ella plantea que alguien en la familia tenía, <ríe> alguien se había muerto en un accidente y había muerto decapitado en la familia y había enterrado el cuerpo sin la cabeza. Entonces al, esa persona tenía la cabeza en la casa, <ríe> 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 debajo, debajo de la <ríe> debajo de 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 la 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 cama. Y yo pensé que eso era lo que era, ¿verdad? De que, que, que hacen los escritores que le añaden a las historias verdaderas, pero que pues, son lo que eran no, que no ocurre. Y después de escuchar el episodio ese de Ángel Hernández, el número 26, ese eh, Richard No Muerto, pues me di cuenta de que quizá a veces la realidad es más, parece más ficción que la ficción. Eh, pero mira, mira, ¿no? Lo que te iba a preguntarles es varias cosas. Hace 30 años que mamá se murió. Sí. Se cumplieron el 4 de septiembre, ¿verdad? Sí. También la historia sí. está por ahí en, una, en un episodio que se llama Corazón de septiembre, que no sé cuál es el número. Si quieren buscarlo, búsquenlo. Este Ya hace más años de que se murió, de que tú la conociste. ¿Qué, qué te hace pensar o sentir el, el hecho de que hace más años que no estás con mami de los que estuviste con ella? estás pensando era, demasiado era, era. Esto, esto se llama esto se llama un bache cuando la persona no quiere contestar o se, o se tranca o o no sabe qué decir y se queda así en silencio eso es un bache se lo voy a dejar para que vean lo que es un bache en un, en un podcast
2: <risa> mira no lo repíteme la pregunta ¿cómo fue?
0: ¿Qué, ¿qué te hace sentir el hecho de que de que mami lleva más tiempo muerta de lo que tú estuviste con ella cuando estaba viva mami cuando mami se murió ¿qué, qué edad tú tenías? ¿20 qué?
2: No me acuerdo, tengo que sacar números. Mira, 30 años más o menos, 28, 30, por ahí.
0: Yo tenía 17, más 12, son 27, 29. Ok, 29 años. Sí. Más o menos por ahí, no sé, quizás quizá más o menos, no sé. Sí, más o menos,
2: 29 por ahí. Este... No, pero yo, lo estoy, yo lo
0: que estoy pensando también es que yo, mami se murió a los 52 años, y yo cuando llegue a los 52 años pienso que va a ser raro pensar que yo soy más viejo de lo que era mami cuando se murió.
2: Pues fíjate, cuando yo me estaba acercando, digo yo tengo 15, ¿verdad? Pero no cuando yo me estaba acercando en esa, a esa fecha,
0: y pasé, a esa fecha o
2: a esa edad. A esa edad. Okay. Y pasé de la edad, me puse a pensar que mucho le faltó a mami por por vivir. Que se perdió los nietos, se perdió tantas cosas. Pero después volví a pensar, yo digo, pues, y se evitó otras muchas más.
0: O sea que tú piensas que quizás fue tú tú... mejor que no estuviera que estuviera para algunas de esas cosas.
2: O quizás esas cosas no hubieran sucedido. Quizás ah, tú okay. no tuvieras ido para Estados Unidos.
0: Yo no sé, yo pienso que Venirme para Estados Unidos para mí era un asunto de supervivencia, no un asunto de, <risa> eh, de uno querer venirse para acá, ¿verdad? No fue una, un arranque de...
2: Yo lo no entiendo, pero quizás este pienso, yo no sé, yo, yo sé que es una cosa de supervivencia, que te vas a ir. Este Papi en su momento lo hizo y después este, te recriminaba porque, porque tú lo hiciste pero yo pienso que quizás hubiera tenido alguna influencia en el que tú no te en el que tú no te hubieras ido, quizás hubieras tardado más en irte, no sé.
0: No sé, ya yo estaba alto de no tener el dinero, y estar pensando cómo, cómo voy a pagar la renta el próximo mes. Bueno, sí, también. Yo estaba viendo ahí... Eh, en Twitter hoy, dijimos que no vamos a hablar de política, ¿verdad? Pero seguimos hablando con el tema, del tema. Yo vi en Twitter hoy alguien que puso un tweet que decía ya se estarán dando cuenta la gente, no, no, estoy, no me citen porque no es exactamente lo que decía, pero era algo parecido a lo que le voy a decir.
2: Parafraseando.
0: Para sí, parafraseando. Para ya se estará dando cuenta la gente de que irse de Puerto Rico no es eh, un, un asunto de necesidad, sino un asunto de que, de que no hay más remedio, ¿verdad?
1: Eh, uh
0: -huh. Y pues en ese caso, yo no sé si la gente se da cuenta en Puerto Rico de que eso es así, ¿verdad? Pero mucha gente lo, de los que se han ido se dan cuenta, mucha gente de los que se quedaron en Puerto Rico no se dan cuenta y piensan que, pues, que la persona había podido tener un, otras opciones, ¿verdad? La opción de no irse. Y cuando una persona se va, que no se quiere ir, que nunca había pensado en irse, se va, es porque no ve más remedio, ¿verdad? No ve más ninguna otra otra posibilidad. Y entonces yo pienso que eh, esa es la parte que la gente a veces no ve de, de las personas que se van. Eh, cuando te dicen, por ejemplo, yo no me, yo no me yo no me quito, ¿verdad? Pues te están recriminando. Sí, y lo, están que, lo, que, lo que te están diciendo básicamente es, eh, en vez de quedarte aquí con nosotros, estar jodido sin luz y sin agua y con todos tapones y todas las cosas que pasan en Puerto Rico, pues te fuiste y no los tienes. Y no sé, eh, lo, lo que decía, lo que decía la persona que el handle de tour es eh, Pepo, P underscore, E underscore, P underscore, O. Decía, ahora una gran mayoría puede entender que irse de Puerto Rico ya no es un lujo, sino una necesidad. ¿Verdad? Y pues en ese caso yo pienso que, como, como yo me fui, porque estaba alto de no saber si iba a poder pagar el, el, la renta del mes o no, eh, el asunto de, de yo haberme ido con la ex fue una oportunidad realmente que tuve. Pero si no, yo hubiese buscado trabajo anyway en, en Estados Unidos me hubiese ido para, quizás no estuviera en Kentucky, eso sí, te puedo decir. Pero de que me hubiese ido, me hubiese ido, pues ya yo estaba buscando trabajo en otros lados, yo estaba buscando trabajo en Atlanta, Tú sabes que Adela, mi tía, vive en Atlanta. Y yo estaba buscando trabajo uh -huh. en Atlanta. E incluso le había dado mi resumen a la amiga de Adela, que era la que conocía a toda la gente rica y toda la gente ah, bueno. importante. Sí, sí. sí. Que, que me iba a conseguir un trabajo y nunca me lo consiguió en la EPA. Sí. Eh, no vamos a hablar de muertas, porque pues va y no salen esta noche.
2: <risa> sí, te las patas, te las piernas.
0: No, y esa, y esa muerta de fea con cojones, que eso, que eso todavía. Eh, si fuera una muerta bonita o toda la cosa, pues estaría chévere, pero una muerta así fea. By the way, hablando de muertos y hablando de ahora que estamos hablando de Halloween y de, y de esa pendeja. ¿Tú te acuerdas del cuento que nos, que nos hizo Moisés de la señora que se apareció allí al lado del cementerio eso del que estamos hablando en el Club sí, Rotario? Sí, sí. Que él la invitó a entrar y toda la pendeja y la señora se desapareció. Eh, sí, que la señora
2: iba caminando, camin caminaba en riversa y él la fue siguiendo hasta que subió por. por
0: Subió por la cuesta y se desapareció. Sí. By the way, by the way habla, para hacer más conexiones todavía en este episodio, ese señor del que estamos hablando, que era el está contable, muerto. el contable, bueno, está muerto también, sí, pero que era el contable de, de, de Papi, ¿verdad? De, de, de la cooperativa de donde el Papi trabajaba. Y eh, tío de Martín. Es tío de Martín, ¿verdad? Eh, por el parte de, Bueno, él sigue siendo tío, aunque se haya muerto. Eh, y eh, de, por el lado de la mamá de Martín, ¿verdad? Que by the way eh, otra historia que pasó con él fue que estaba en una en una en una entierro no me acuerdo de quién era y querían hacer el entierro con música y él tocaba cuatro y entonces él estaba sí. sentado sentado como en el borde de la tumba con el cuatro tocando para despedir, El, ¿verdad? el muerto y ya la caja estaba dentro dentro de la, dentro de la tumba y ellos estaban tocando, y yo no sé qué fue lo que le pasó, parece que perdió el balance y se cayó, y cayó dentro de la tumba con el muerto, y el joto. <risa> <risa> Pobre hombre bendito, Moisés. Moisés. Eh, no eh.
2: Tremenda. Tremenda persona.
0: Tremenda persona, y, y como yo le dije a, a don Gilberto, era, era fue hasta el, el apoderado del equipo de AA de Utuado y toda la cosa, era una persona que era bien querida en el pueblo. Pero me acuerdo, sí. que, me acuerdo que tocando cuatro allí en, en un entierro se cayó en el joto en el de, de una tumba. Bendito, pobre hombre. Sí. <ríe> pobre ¿Te hombre, acuerdas, está ¿Te,
2: acuerdas, ¿Te acuerdas de eso? Y yo me acuerdo las fiestas que se hacían en su casa. Pero tú no habías nacido para yo esa no, época. Yo nunca fui.
0: No, yo nunca fui. Sí. Yo no me acordaba de... de o sea, yo no... no sabe, Las fiestas que yo me acordaba son las que hacían en mi casa. En la casa de nosotros, pero no en la casa de él. De lo que yo me acuerdo, de los que trabajaban con papi, yo me acuerdo de varias cosas. La, bueno, hay una que no la voy a decir porque es desagradable. Y no, no debe hablar de, mal de la gente muerta, pero, anyway. Eh, no, lo que yo me acordaba era que el, no me acuerdo cómo se llama, el gerente del, de la ferretería de la cooperativa conciera de tabaco, Andrés, ¿se ¿te llamaba? Ah, okay. Tenía un mono, un chimpancé. Sí. En la casa. Y eso, yo me muero por saber la historia de cómo carajo ese hombre consiguió un chimpancé y lo tenía en su casa. Y obviamente no lo tenía caminando por la casa, lo tenía en una jaula afuera y toda la pendeja, ¿sabes? Pero, sí. pero tenía un chimpancé. Y yo no sé cómo diablo no puede conseguir un chimpancé en Puerto Rico. Pero esos son bueno. mis, misterios. Yo no sé si te, te podemos conseguir a alguien que esa familia de, de Andrés que nos pueda contar por qué rayos, él tenía un chimpancé en Utuado, en, en una casa particular, que... en una casa particular porque ni siquiera era que tenía un zoológico y se lo llevó, o trabajaba en el monoloro y se lo robó, uh -huh. ¿sabes? Eh, yo no sé por qué tenía un, mono, un chimpancé.
2: Pues de la misma forma que está la pantera de Caimito, él <ríe> tiene un chimpancé, lo único es que la, el chimpancé nunca se le fugó.
0: No, y el chimpancé quizás en aquella época, estamos hablando de los 60, 70, principios de los 80. Probablemente uh -huh. la, las regulaciones de, de, de animales exóticos y toda la cosa no eran como las que había, o las que hay ahora. Pero, pobre pobre chimpancé bendito ahí estar solito, jodido.
2: Oh Así es la vida
0: de los pobres animales que, que cogen de mascotas. No todos son como los las perras tuyas que están durmiendo en aire acondicionado. Está mejor que el resto de Puerto Rico todo el mundo sin luz en Puerto Rico y las pejas de Mirza acostadas en la cama con el marido dur durmiendo en el aire acondicionado ¿verdad que volvemos al, sí. al, volvemos al tema sí. original volvemos al tema original lo que quiere decir que estamos llegando al final del episodio eh, que tú no <risa> sirves eh, eh, es el resumen de este episodio que la gente te odia en Puerto Rico
2: pues ellas pasaron con nosotros la, el huracán también
0: eh, este o a María los, los dos Los ¿no? dos,
2: María y este Sí. En María, en María no lo pasamos con aire ese huracán por la noche porque pues claro la planta no íbamos a, a prenderla en medio del huracán nosotros tenemos la planta hicimos un un cuartito 5x5 cinco cinco en el techo entonces ahí está la planta pero pues volvemos, la más odiada, volvemos de nuevo. Tan pronto pasó María, el huracán. Este, teníamos el aire, tan pronto. Y entonces este Fiona lo pasaron con nosotros en el cuarto con aire, porque ya eran las placas.
0: Sí. Eh, te iba a preguntar algo eh, de eso de la. De eso de la. De María, pero se me olvidó, no me acuerdo qué fue. Lo que te iba a preguntar. Pero anyway, llegamos al final porque ya este, volvimos al tema original de, del odio del pueblo de Puerto Rico a mi querida hermana Mirza.
2: Pues yo le recomiendo conseguir las placas. Las placas a mí me salieron por menos de mil dólares instaladas y con los materiales y todo. Este, no le tengo que pagar luz a nadie. Eh, ¿Cómo es? La, la mensualidad. Eh, no... Tengo el, el, ¿cómo se llama? Lo que le vende energía a Luma, porque el, el, la persona que me instaló me dijo que él podía hacer ese trabajo, que me iba a salir costoso por el equipo que tenía que cambiar el inverter y que los permisos para, para autorizar a la energía a Luma tienen dos años de espera. Así que yo pensé dejarlo como estoy. Sí. Y tumbar el switch bueno, de no el... Todo,
0: lo que tenemos que estar claros es que estamos hablando del privilegio. No todo el mundo tiene seis mil dólares para invertir en, una, en unas placas solares. Y además hay un montón de gente que está rentando también, que tampoco tiene la posibilidad de rentar placas, de poner placas solares. Sí. Pero hay personas que están haciendo este cotizaciones sí. de 30 mil dólares. Así que eh, hay personas que están haciendo condiciones más baratas que eso, para las personas que les interesa. Sí. Eh, y, y nada. Pues este, y yo Cualquier si, cosa me mandan un, me sí. un mensaje, me eh, mandan un mensaje, si les interesa conseguir la información y eso, y, y yo le consigo la información y se la envío. ¿Verdad? Pero pues. Pero lo que está cabrón, como dice Gary Gutiérrez, que, que es más importante que. Es una cuestión más filosófica que, que lo que está ocurriendo en Puerto Rico, es que está cabrón que uno pudiendo tener una energía eléctrica de una compañía que le dé le provee el servicio que uno tiene, que tenga que pagar una puta eh, placa solar para pa poder tener luz, porque los cabrones no le quieren poner a luz a uno. O sé sea que comenzamos Ajá. despotricando contra Luma y el, y el gobernador y pues terminamos en la misma, en la sí, misma nota. Es
2: bien, es bien injusto y bastante cara que está la luz. Digo la luz, ¿no? Porque la muchacha me dice, me había dicho ay, pero tú lo que pagas, lo que tienes son 33 dólares de luz y yo dije, ¿por qué tengo que pagar 190? ¿Por todo lo que otro que se jovan? Así le dije.
0: No, me imagino que tiene que ser el ajuste de combustibles, el ajuste de la madre eso, toda esa mierda. Claro.
2: Exactamente, es todo eso. Sí,
0: Está cabrón. No, no, es, que, es que, mira, tú estás pagando 200 dólares allá. Y tú no tienes aire acondicionado central ni nada de esa mierda. Y yo acá con aire acondicionado central y toda la mierda pago 150, 145 pesos. Así que este año pago un montón me imagino... más porque estaba a 100 grados desde mayo hasta, hasta ahora, pero. Sí.
2: Este cabrón. No sé, yo me, acuerdo, yo me acuerdo cuando tú empezaste allá que por cable, luz, teléfono, pagaba 100 dólares. Y yo me yo dije, ¿qué es esto? <risa> Ya sí.
0: Unos cuantos años atrás, pero... Eso hace pero 20 años. Unos, años atrás, unos años atrás significa hace 20 años que yo llevo aquí en Kentucky. Sí, exacto. Así que...
2: Sí, pero en esa época, cuando tú pagabas todo eso, esas tres cosas, yo de luz pagaba 100 dólares solamente, con luz nada más.
0: Claro. No, no, sí, no sí, sí. Sí, eh, realmente el problema es, y, y mientras más personas empiecen a coger placas solares, que hay muchas personas que están cogiendo placas solares en Puerto Rico peor va a ser porque va a haber menos gente pagando a Luma y, y más alta van a ponerla para poder sí. compensar los cabrones pero bueno pero anyway, sí. anyway para comprar ¿cómo? las costillitas para, claro para comprar las costillitas e irse a hacer la fiesta de los empleados de Luma este pero nada eso no es el tema del día de hoy el tema del, el tema del día de hoy era terror en el cementerio Así que gracias por escuchar el episodio. By the way, voy a tener a Martín pronto por ahí, voy a grabar con él. Porque Martín, el hijo de Don Gilberto, que estuvimos hablando de él hoy en el podcast, y él estuvo conmigo hace dos semanas, eh, vivió en Arabia Saudita por más de un año. Uh -huh. Y él venía a contarme sobre eso, así que ese episodio va a estar interesante. Tengo muchas preguntas, muchas preguntas de la vida en Arabia Saudita, pero bueno.
2: Pues a Martín que avance que quiero oírlo.
0: Ah, bueno, pues, mira. este, Si te metes a Patreon, lo consigues una semana antes, te cuesta solamente 5 dólares.
2: <risa> envíamelo por, envíamelo por, el, por, por WhatsApp.
0: <risa> te lo envío, te lo envío, te lo puedo enviar para que lo escuche. Eh, <risa> Patreon.com, para no lo matar, no, lo que aprovecho para hacer el anuncio de Patreon. Eh, y nada, gente, se cuidan un montón. Eh, a la gente que está en Puerto Rico, pues, de verdad, que yo no sé ni qué decirle. Le podría decir la palabra que dice todo el mundo, residencia y resiliencia y resignación que es lo que son las, las, las dos R que hay que tener en puerto rico pero yo creo que le tenemos que añadir una R más a esas dos R y ponerle resistencia y vamos a quitar ese cabrón de ahí del gobierno para que eh, para que se resuelva la cosa y, y, ver que, y ver qué se puede hacer porque de verdad es que el abuso ya es como que demasiado verdad
2: pero sí. bueno pero, pero, de que estás en la diáspora Y te van a caer sinche porque no estás acá
0: no, claro, me van a decir que yo que yo no protesté, que yo no saqué a Ricky y todas esas cosas. Pero está bien, ya estoy acostumbrado. Yo, los mensajes de odio, imagínate, tiene un podcast, ATV, imagínate si estoy acostumbrado a los mensajes de odio. <risa> los mensajes de odio son para mí la orden del día. Eh, así que nada, gente, se cuidan un montón y nos vemos la semana que viene.
2: Bye, que la pasen bien, que a mis compatriotas les llegue pronto el agua y la luz. Cuídense.